0: Buongiorno a tutti, sono Giacomo. Oggi vi parlerò del mio Erasmus. Io sono attualmente un ricercatore presso l'Università di Verona e ho studiato però a Padova e ho fatto l'Erasmus nell'anno accademico 2012-2013, quindi ormai si parla di otto anni fa. Di fatto ho anche 31 anni, quindi non appartengo più a la sezione GFE di Verona che perché la gioventù federalista europea si ferma giustamente ai 30 anni quindi ormai io faccio parte dei senior del movimento federalista europeo ma vi parlo comunque volentieri della mia esperienza Erasmus Devo dire che è stata un'esperienza che mi ha segnato profondamente sono stato un anno a Berlino tuttora quando vado in pausa pranzo con una mia collega facciamo spesso una scenetta perché se io inizio a parlare del mio Erasmus appena inizio a parlare lei mi dice ah sei stato a Berlino e io gli rispondo sì sono stato a Berlino un anno ah ma dai non lo sapevo questo per dirvi che mi succede molto spesso di parlare di Berlino mi succede molto spesso di parlare del mio anno di Erasmus perché è un'esperienza che ti tocca Allora, se devo parlare del mio Erasmus forse è meglio che parta dall'inizio. Io studiavo scienze dei materiali, ero al mio quarto anno e ho scelto Berlino come si sceglie la meta Erasmus. Un po' a caso, come tutti. Ho guardato le diverse possibilità che avevo e ho scelto semplicemente dicendo ho vissuto a Verona, ho studiato a Padova, due città medio-piccole, scegliamo una città grande. E quindi la mia scelta era andata tra le due possibilità che avevo, erano o Berlino o Istanbul. E alla fine, parlando con un professore di chimica organica, lui mi ha consigliato Berlino, mi ha detto che è una buona università e quindi sono andato lì. Eh, devo dire che a livello accademico non, non è stato estremamente, diciamo, opportuno il mio Erasmus. Di fatto, in un anno accademico io ero quasi giusto con i crediti, Uh, al tempo, invece a Berlino ho dato soltanto 21-24 uh, crediti, quindi diciamo che alla fine mi sono laureato un anno in ritardo perché ho fatto questo Erasmus. Però c'è da dire che il tedesco è una lingua molto ostica e <ride> io ho avuto grosse difficoltà col tedesco e quindi alla fine sono dovuto andare, tutti gli esami che ho cercato di seguire in in tedesco ho dovuto, dovuto lasciarli e alla fine ho potuto dare soltanto gli esami in inglese che um, nonostante Berlino sia una grande... io ero alla TU, Technische Universität quindi al Politecnico di Berlino nonostante sia un'università rinomata e si pensa che tutti i tedeschi sappiano inglese, di fatto non aveva molti esami in inglese almeno non nelle materie che potevo dare io e quindi alla fine mi sono accontentato di questi 24 crediti però anche a livello accademico devo dire che qualcosa mi ha lasciato perché visitare un paese straniero vedere un modello diverso di istruzione è comunque interessante ti fa capire i lati negativi del tuo sistema ma anche i lati positivi perché noi italiani a noi italiani piace molto piangerci addosso dire che niente funziona ma in realtà qualcosa funziona anche in italia e andare un attimo in un altro sistema ti permette di capire anche cosa funziona nel tuo sistema. Ma per me personalmente la parte accademica non è stata importante quanto, diciamo, la parte più umana. Quello che a me veramente è rimasto dell'Erasmus è stato l'aver conosciuto un mondo diverso, aver conosciuto persone che venivano da tutta Europa, aver conosciuto anche molti tedeschi, perché io ho vissuto... In, uh, vivevo nella Berlino Est in un uh, appartamento mh, di uno di quei casermoni alveare della DDR vicino a uh, Karl Marx Allee, che è la strada che si vede non so se qualcuno l'ha mai visto Goodbye Lenin quello, la, la strada delle parate militari della Berlino sovietica e io ero proprio uno di quei palazzi lì in realtà in una via laterale di uno di quei palazzi lì e vivevamo in nove, nove studenti e lavoratori, tutti tra i 20 e i 30 anni, metà tedeschi, metà stranieri. Quindi anche in casa mia si viveva un po' quell'area internazionale, ma internazionale e tedesca contemporaneamente, che Berlino ti sa, ti sa dare. Quindi dicevo che secondo me la parte che più ti dà dell'Erasmus è proprio guardarti da fuori, per un attimo metterti al di fuori della tua comfort zone e metterti in un mondo diverso e quindi saperti guardare anche un po' te stesso e il tuo mondo in maniera diversa e questa è stata sicuramente la parte più interessante dell'Erasmus. Per darvi qualche dettaglio vivevo con quattro tedeschi però anche questi tedeschi sono molto particolari come personaggi e anche questi quattro erano tutti interessanti. Poi ho vissuto con un siriano che era anche lui in Erasmus che era Arrivato eh, nel 2012, era un po' scappato dalla Siria. Stava appena iniziando la guerra civile siriana. Lui era stato in carcere due volte a causa delle manifestazioni della primavera araba e poi era partito di fatto come un normale Erasmus. Poi, lui adesso mh, è una delle persone che ancora sento ogni tanto, non proprio spesso, ma che è dovuto rimanere a Berlino perché il casa sua è, era in fiamme. Però, è, ad esempio, questa è stata un'esperienza interessantissima che dico che a Verona forse è un po' più difficile da, da fare, conoscere un... Magari, magari è possibile anche a Verona o anche a Padova, ma a Berlino, cioè in Erasmus, entri in contratto con una comunità internazionale e quindi spesso, eh, magari il sabato sera, andavamo fuori a ballare insieme e poi la domenica pomeriggio, un po' poco dopo sbronza, stavamo lì a parlare di della società siriana, della guerra civile, ma anche della cultura araba, delle differenze tra le nostre culture. È, è molto interessante. Poi avevo in casa un'australiana, una finlandese, una inglese e un um, boliviano. Quindi questo melting pot, molto, metà studenti, metà lavoratori, insomma, era molto interessante. Uh, anche proprio la vita tra coinquilini. E poi c'era la vita Erasmus, quindi il bello della vita Erasmus, sì, sono tante feste e soprattutto non ci si ferma mai, erano giornate molto piene, perché anche soltanto muoversi in una città nuova, con una lingua nuova, imparare... è tutto nuovo, è un po' come... Per me è stata un'esperienza in qualche modo simile, ma molto più forte di quella che è stata l'esperienza al primo anno universitario, in cui cambi città, cambi persone, cambi luoghi, e questi cambiamenti ti ti fanno rimettere in discussione te stesso. Infatti una delle idee che io mi sono fatto dall'Erasmus è che tutti dovrebbero fare un Erasmus. Secondo me l'Erasmus è un po' come quello che è stata la leva per l'Italia del risorgimento, dell'Italia, del Regno d'Italia, in cui mettevano insieme in Veneto toscani, calabresi e siciliani che magari si parlavano tra loro nei loro dialetti, neanche si capivano, ma un po' creavano questa idea d'Italia. Secondo me l'Erasmus ha un ruolo simile. Il limite dell'Erasmus... È che vai in Erasmus spesso gente che è già propositiva, che è già in qualche modo ha una, cioè, nel senso deve essere una tua volontà andarci in Erasmus. Quindi ci vai se sei comunque aperto nei confronti del mondo. Spesso le persone che secondo me più potrebbero ricevere dall'Erasmus sono proprio quelle persone che in Erasmus non ci vanno. Quindi la mia proposta, la mia idea da sempre è che l'Erasmus dovrebbe essere obbligatorio, ma non solo per gli studenti, proprio per tutti. Quando compi 18 anni, quando esci dalla maturità, fai un anno all'estero, pagato, pagato poco, come hai pagato l'Erasmus, poche centinaia di euro al mese, però magari sai, 200-300 euro al mese, vitto alloggio, ti insegna con corsi di lingua e poi fai qualcosa, o fai formazione quindi fai l'università o magari il servizio civile questo secondo me sarebbe una grande proposta per unificare l'europa per in qualche modo creare un sentimento europeo che secondo me cioè in me e e nelle persone che ho conosciuto all'estero si è creato io sono andato nel 2012 non so se Vi ricordate cosa succedeva nel 2012? Erano gli anni di Monti, erano gli anni dell'Europa che non voleva dare i soldi ai pigs e io ho conosciuto ad esempio tantissimi finlandesi e secondo me comunque un finlandese è calato nel dibattito pubblico finlandese in cui si dice ma li diamo no sti soldi a sti, sti maiali e secondo me Loro, questi finlandesi che sono stati a Berlino, che hanno conosciuto me, hanno conosciuto i nostri amici spagnoli, hanno conosciuto i nostri amici francesi. Greci pochi, a dire il vero ho conosciuto pochi greci. Però nel senso, nel momento in cui tu conosci queste persone, comprendi un po' di più in realtà che sono appunto persone che quindi non sono dei maiali, non sono dei ladri che stanno cercando di rubarti lo stipendio, ma sono invece per mille motivi, economie in difficoltà, cioè che quindi una forma di collaborazione europea viene più, diciamo, di cuore se si crea un sentimento europeo e l'Erasmus è uno dei mezzi per crearlo. Ecco, e un'ultima riflessione che io ho fatto durante l'Erasmus che vorrei proporvi è un po' quella sull'identità ed è, un, secondo me, un, anche una riflessione in parte legata al federalismo Perché Uno dei problemi che ha creato lo Stato nazionale è stato l'esclusività dell'identità. Cioè, lo Stato nazionale, l'Italia, ha ha detto che noi siamo italiani, punto. Tutte le altre identità ha cercato di azzerarle. E invece, secondo me, una delle cose belle del federalismo è che non cerca di annientare l'identità. Il federalismo non cerca di creare un'identità europea uccidendo un'identità italiana, ma dice... È vero, tu sei italiano ma sei anche europeo e sei italiano ma sei anche veneto e sei anche veronese e questa, questa è proprio un'esperienza che io ho avuto in Erasmus. Cioè quando conoscevo, un uh, perché sapete l'Erasmus è questo ambiente in cui si conosce gente da tutti i paesi, quando conoscevo parlavo con un tedesco, magari eravamo in 5 o 6, no? c'era cioè uh, un tedesco, due spagnoli, un finlandese e un altro italiano in un ambiente del genere io sentivo che con l'italiano avevo un'affinità maggiore, io sentivo che avevamo un'identità comune in più rispetto che con gli altri. Però c'è da dire che se in quel gruppo lì arrivava un americano, un australiano o un giapponese, io sentivo che col finlandese, per quanto sia diverso da me il finlandese, e e sappiate che i finlandesi possono essere veramente strani, però c'è qualcosa che ho in comune col finlandese in più. In più che, che col giapponese no ho, che con l'australiano, con l'americano no ho. Perché, boh, secondo me esiste un'identità europea, esiste un... La storia ci ha legato nel tempo. Ma devo dire anche che quando incontravo un Veneto rispetto a un italiano, io lo sentivo subito che era Veneto, ma non solo per la cadenza, ma per delle strutture mentali, per dei pensieri che io ritrovavo in lui che erano parte mia, che magari non mi piacevano. eh? Io addirittura una ragazza veronese che avevo conosciuto, con con cui non ho particolarmente legato, ma che cavolo sentivo veramente che avevamo un'identità comune, avevamo delle cose di cui parlavamo comuni, anche soltanto parlare del liceo, dello stesso liceo, di amici comuni, però questa identità non significa che non comprendi l'altro. È il concetto di multi nel concetto che noi n- non siamo italiani e basta. Sono sicuramente italiano e non voglio dimenticarmi di essere italiano, però non voglio che il mio essere italiano non mi faccia accettare anche il mio essere europeo, il mio essere veronese, il mio essere veneto e in fondo il mio essere umano e quindi il mio non essere diverso da tutte le altre persone di questo mondo. Spero di non avervi tediato troppo e spero comunque che chiunque di voi abbia la possibilità di farlo, anche ascoltando le mie parole, non gli passi la voglia, ma invece gli venga la voglia di andare in Erasmus. Grazie a tutti e un saluto.